0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Willkommen zurück und im neuen Jahr von Christian und mir und der Sache mit der Liebe. Christian, bist du denn gut ins neue Jahr gestartet? Ja,
1: ich sage es dir. Ich, ähm, ja, ich lege mich meistens so gegen halb zwölf ins Bett und versuche zu schlafen, was sehr schwer ist, wenn geböllert wird. Du weißt, es ist ja ein bisschen ruhiger gewesen. Ja. ja, ich starte immer sehr gut ins neue Jahr und ich habe immer ganz viele Neujahrsvorsätze und darum soll es ja heute auch gehen. Aber vielleicht fangen wir ja doch mal damit an, haben wir denn welche? Ich meine, wir beide haben wir Neujahrsvorsätze hier auf unserem podcast
0: Einige natürlich. Wir wollen euch weiterhin über die Liebe aufklären. Wir wollen weiterhin helfen, dass das bei euch in der Liebe und in der Partnerschaft besser läuft. Und wir haben auch bislang zwei bestätigte, prominente, könnte man schon fast sagen, Gäste.
1: Ja, verraten, eine, eine, das was, könnte man fast sagen, also muss man sagen, <lacht> man, also total ja. prominent, es ist ja, also wenn man sich so die Szene so anschaut, so im Bereich mhm. Partnerschaft, äh, Liebe, Creme. Sexualität, wer ist da so wirklich bekannt, also wir haben da zwei ganz bekannte Bestseller-Autorinnen, ja? mhm. mit denen wir ja, in diesem Jahr mal sprechen wollen. Das wird sehr spannend. Das eine ist die Stefanie Stahl. Ist ja pausenlos in der Spiegel-Bestseller-Liste mit ihren wunderbaren Büchern. Und das andere ist die Anmalene marlene Hennig. Auch die immer wieder sehr, sehr präsent, stärker mit dem Thema Sexualität. Make Love heißt ja ihr Buch, mit dem sie sehr erfolgreich war. Ja, das soll kommen dieses Jahr. Yeah. Das freut mich.
0: Zwei ganz tolle und inspirierende Frauen. Also, ich freue mich schon. Und ja, an dieser Stelle wünschen wir natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal alles Gute und äh, vor allem auch Gesundheit für das neue Jahr, aber natürlich auch Erfolg in der Liebe. Und wie Christian schon gesagt hat, Vorsätze, genau darum soll es heute gehen. Also, wir wollen mit euch unsere Top-Neujahrsvorsätze in der Liebe für Paare und Singles teilen und dazu klären wir auch die Fragen, was sind denn wirklich gute Vorsätze und wie setzen wir die um? Wir bringen also beide heute ein paar Vorsätze mit, sowohl, wie gesagt, für Singles als auch für Paare. Und ich würde mal sagen, ich beginne mit einem Vorsatz, bei dem ihr als Singles sehr viel über euch selbst und als Paar sowohl über euch selbst als auch über den Partner lernen könnt. Und der Vorsatz lautet... Ich erstelle eine Liebesvision oder wir erstellen eine gemeinsame Liebesvision. Ich fange mal an mit den Singles, warum das wichtig ist. Also eine Vision ist immer wichtig, das schafft Klarheit. Denn viele Menschen gehen ja die Partnersuche, das haben wir ja schon öfter hier mal besprochen, recht planlos an. Und jetzt ist es ein neues Jahr, die Leinwand ist wieder frei, jetzt haben wir die besten Voraussetzungen, das mal ordentlich anzugehen. Es ist aber ganz wichtig zu wissen, welche Art von Beziehung ich denn überhaupt führen will bevor ich mir dazu auch den passenden Partner suche. Das müsste also schon mal ein logisches Argument für eine Vision sein. Gleichzeitig stärkt das Ganze aber auch unser eigenes Engagement für die Suche. Denn so eine Suche kann auch anstrengend sein, kann auch zwischenzeitlich frustrierend sein. Wenn ich aber weiß, wofür ich das tue, dann fällt mir das doch ein bisschen leichter und ich kann mich auch immer in schwierigen Phasen wieder daran erinnern und mich aufraffen, weiterzumachen. Ganz wichtig ist auch, wenn du weißt, was du willst... Und das nicht aus den Augen verlierst, dann schützt das auch vor, würde ich mal sagen, unbefriedigenden Beziehungsversuchen, weil man eben einfach nicht mehr einfach so in irgendwas rein stolpert, ohne zu wissen, warum das denn gut für mich ist oder warum ich mir das bewusst ausgewählt habe. Wie geht das jetzt also so eine Beziehungsvision? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir entweder ein Vision Board machen und hier aus irgendwelchen Zeitungen irgendwas ausschneiden, was mich inspiriert. Ich kann malen oder ich kann einfach anfangen mit drei grundlegenden Fragen und schauen, ob mir das reicht, wenn ich das aufschreibe. Und mir das einfach irgendwo hinhänge und öfter durchlese oder ob ich das noch kreativ gestalten möchte. Und diese Fragen wären, was bedeutet eine glückliche und erfüllte Partnerschaft für mich? Zum einen. Dann, welche Ziele und Wünsche habe ich für mein Liebesleben? Wo möchte ich dahin in meinem Liebesleben? Und die dritte Frage ist, was ist mir dabei besonders wichtig und warum? Und mit diesen Fragen kommt ganz, ganz viel schon mal auf den Tisch und hinter diesen Fragen liegen auch ganz viele Werte. Und zu diesen Werten komme ich immer, wenn ich frage, warum ist mir das wichtig, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dann habe ich schon mal einen ganz guten Kompass und kann schauen, aha, okay, hier möchte ich hin, so möchte ich leben, in dieser Beziehung möchte ich enden und jetzt brauche ich noch den passenden Partner dazu. Jetzt bin ich schon recht lange am Reden. Christian, hast du für die Singles da was hinzuzufügen, bevor ich mit den Paaren weitermache?
1: Ach, die Singles neigen wirklich dazu, immer zu der Erotik nachzugeben und um zu sagen, ach, aber der ist doch so süß. -hü ja. mhm. Und zu wenig hinzuschauen. Deshalb ist so ein strategischeres Vorgehen, wo will ich eigentlich hin, sehr, sehr hilfreich. Welche Form der Beziehung schwebt mir denn vor? wie bin ich als Mensch? Was passt zu mir wirklich? Also sich einfach nur von der erotischen Anziehung leiten zu lassen, ist eben das Hauptrezept. Das ist ein
0: Anti-Vorsatz. Ja, das ist allen Liebesfilmen.
1: So, Gebe nur <lacht> dem erotischen Impuls nach. Ich sage dann aber, wissen Sie, hm. die Zahl der Menschen, zu denen sie sich erotisch hingezogen fühlen können, ist zehn 10 bis 100 Mal so groß wie die Zahl der Menschen, die auch zu ihnen passt und dann reißen die die Augen weit auf. Ja, hm. Also Genau hinschauen, genau gucken, was möchte ich aus meinem Leben machen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Am liebsten würde ich ja jetzt die Überleitung zu den Paaren schon machen, aber das wolltest du ja machen. Weil wir müssen wirklich, also wir dürfen... Wir dürfen nicht dem Mythos aufsetzen, dass die Liebe von sich alleine funktioniert. Weder als Single hm. noch als Paare. Dieser Mythos, ach, lass das mal laufen, das wird schon. Ja. Ja, geh, gib Liebe dich deinen Gefühlen zu. hin. Ja ja, 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 Gefühle heißt dann ja eben leider Gottes oft nur, gib dich der erotischen Anziehung hin. Ich habe nichts Hormunen. gegen erotische Anziehung. Das ist ja bekannt. Aber der Punkt ist, dass die uns auch in die Irre führen kann. Ja. Und dass es wichtig ist, zu gucken, ob da nicht noch was anderes ist. Welche Wünsche habe ich an der Partnerschaft? Wie will ich die führen? Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Paare. Nicht einfach laufen lassen, die Beziehung. Wir müssen auch mal was tun für die Beziehung.
0: Ja, ja, ich mache mal weiter mit den Paaren. Also ich hatte, wer unsere letzte Folge gehört hat, schon mal angesprochen, dass viele Paare die Beziehung so ein bisschen als Zweckgemeinschaft erleben. Ja, Da geht es dann oft darum, sich gegenseitig die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn der Schwerpunkt aber auf der Erfüllung der eigenen Bedürfnisse liegt, dann hat das negative Auswirkungen auf unsere Beziehung, weil wir uns in einem Gottman vergleicht das ja immer mit einem Nullsummenspiel dann befinden. ja. also ich tue für dich das, dafür tust du für mich das. und solange das so läuft, können wir so weitermachen. aber wenn mal was schief geht, bin ich auch nicht unbedingt bereit, was zu tun, wo ich nicht sicher bin, ob ich im Gegenzug auch was dafür bekomme. Und jetzt könnte man sagen, na gut, Kompromisse finden ist die Lösung. Aber das ist auch nicht unbedingt der Fall, denn hier unterstützen wir wieder Individualismus, weil ich muss im Kompromiss ja immer was aufgeben, ohne unbedingt das zu bekommen, was ich auch im Gegenzug will. Und wir hatten ja schon mal die Beziehung als dritte Instanz auch beschrieben. ja? Also wenn man sich vorstellt, ich sitze auf dem Stuhl, mein Partner sitzt auf dem Stuhl und ein Stuhl ist frei und der ist für die Beziehung reserviert. Und wir müssen immer auch denken, was ist denn für die Beziehung wichtig? Und deswegen... Ersetzen wir jetzt Kompromiss mal durch Kooperation und dann stärken wir die Beziehung und keiner verliert. Wir arbeiten dann nämlich zusammen für diesen dritten Stuhl, für ein gemeinsames Projekt. Und wenn wir gemeinsam die Beziehung stärken, dann stärkt die Beziehung auch uns beide. Und hier kommt wieder die Vision ins Spiel. Also hier spreche ich jetzt von einer Beziehungsvision. Und das hat sich bewiesen, denn Paare, die für eine gemeinsame Beziehungsvision sich einsetzen, die fühlen sich von ihrer Beziehung getragen und nicht gefangen, ja, und engagieren sich auch dann beide mehr für eine Beziehung oder für ihre Beziehung. Und was könnt ihr als Paar jetzt also tun, um diesen Vorsatz umzusetzen, für 2022. Ihr könnt euch mal zusammen hinsetzen und euch fragen, welche Beziehungsziele haben wir denn für 2022? Was wollen wir gemeinsam erreichen, erleben? Was sind sozusagen unsere Baustellen, die wir umsetzen wollen, fertigstellen wollen? Und hinter jedem Ziel, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, steckt immer auch ein Wert. Und zu diesem Wert kommen wir, wenn wir fragen, warum ist dieses Ziel denn wichtig für mich? Und hier können wir uns jeweils fragen. Also wir müssen nicht sofort zusammen eine Vision haben, sondern jeder kann erstmal anfangen und sagen, also ich fände es schön, wenn wir dieses Jahr... In Urlaub fahren, ich fände schön, wenn wir uns mal eine andere Wohnung suchen. Ich fände schön, wenn wir ein Kind bekommen, was auch immer. Und der Wert, der dahinter steht hinter diesen Wünschen. der kann auch anders erfüllt werden. Also um dann eine gemeinsame Vision auch zu erreichen. Es muss nicht sein, dass wir unbedingt dann das auch erreichen, sondern dass dahinter stecken Werte. Und wir können schauen, wie können wir die in die Beziehung integrieren. Und um das noch so ein bisschen schöner zu machen, was man sich vielleicht auch hinhängen kann am Ende, woran man sich ausrichten kann als Paar und sich immer wieder daran erinnern kann, dafür arbeiten wir, dafür stehen wir, dass wir einfach, und ein Tipp, malt doch diese Beziehungsvision mal als Bild, sprecht drüber, findet Gemeinsamkeiten und malt dann zusammen ein Bild und sagt, dafür stehen wir, dafür wollen wir uns einsetzen und das wollen wir gemeinsam erreichen und das pusht wirklich ungemein. Christian, hast du da zur Beziehungsvision denn noch was zu sagen?
1: Ach, es ist wie beim letzten Mal, der Stuhl hat mich wieder so berührt. <lacht> ähm. <lacht>
0: Der, der heiße Stuhl. Stuhl.
1: Nein, ja. nein, der Stuhl der Partnerschaft oder wie ich dann gern sage, der Stuhl der Liebe. Die Liebe. Also Liebe heißt, dass wir uns gemeinsam besser entwickeln als alleine. Also Liebe ist immer Win-Win. Ja? Es geht immer nicht darum, etwas aufzugeben oder faule Kompromisse zu finden, sondern einen Weg zu finden miteinander, bei dem beide... Ungemein profitieren. Das ist das Schöne an der Liebe, dass wir uns in einer Partnerschaft besser entwickeln, als wenn wir sie nicht haben. Und dass wir das auch sehen müssen, dass eine Partnerschaft uns unglaublich bereichert. Das ist das Entscheidende. Ja.
0: ja. Und es entspannt auch total, denn wenn wir eine gemeinsame Beziehungsvision haben, dann ist das wie so ein Leitbild, wie in, in Firmen, das mittlerweile auch gemacht wird. Und dann sind so ein bisschen diese persönlichen Belange, die vielleicht nicht gravierend sind, die haben dann auch weniger Streitpotenzial, weil wir sagen können, gut, okay, mein individuelles Bedürfnis, ist das jetzt wieder dienlich für die Beziehung oder eben nicht so sehr, Und dann gucke ich, wie ich das anpassen kann vielleicht. Und wir haben immer was, wofür wir gemeinsam arbeiten. Und man kann diese Vision ja auch immer wieder anpassen. Das ist ja nichts Festgemeißeltes. Aber einfach mal zusammen sich hinzusetzen, sich ein paar Stunden zu nehmen und darüber zu sprechen, das ist ein, ein sehr, sehr guter Vorsatz für das Jahr 2022.
1: Anpassung ist ja die Konstante in Partnerschaften. Bei uns gehen gerade die Kinder aus dem Haus so Stück mhm. für Stück. Was nun? was nun? Das Nest wird leer. Ja, das sind viele Gespräche, die wir da führen und dann. Geht es wirklich um Fragen? Ja, wie will man leben? Wie soll das weitergehen? Hm. Was zieht man um? Und so weiter. Das sind ganz wichtige Gespräche. Man muss ja auch wirklich Zeit nehmen. Das sind gravierende Entscheidungen, die da getroffen werden.
0: Sehr vorbildlich, Christian. Ja,
1: man braucht da eine, wirklich eine Vision. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das wird uns in dem Laufenden Jahr sicherlich beschäftigen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zu einem ja, polarisierenden Zweiten Vorsatz würde ich schon fast sagen.
1: Oh, das hoffe ich ja nicht, dass das polarisiert. Ein Vorsatz, den
0: Christian vorbereitet hat. Doch das Thema hat ja in unserer Leser- und Hörerschaft schon mal so ein bisschen teilweise für, für, für Unverständnis gesorgt. Aber wir gucken jetzt mal, dass wir das so nahe bringen, dass es auch nachvollziehbar ist. Hm?
1: Also ich möchte, ich möchte, dass ihr euch ganz konkrete Vorsätze fasst. Und etwas wirklich zu tun für eure Partnerschaft und vor allen Dingen für die Liebe, für den dritten Stuhl. Und deshalb schlage ich euch vor, in diesem Jahr mal eine Woche Sex zu haben. Jeden Tag. Also sieben Tage hintereinander Sex. Warum schlage ich das vor? Ich bin neulich drauf gekommen, es war wirklich eine sehr berührende Beratung. Da kommt ein Paar und sagt, Na ja, wir haben eine schwere Ehekrise und wir haben uns um alles gekümmert, nur nicht umeinander. Wir haben ein Haus gebaut, zwei Kinder und viel gearbeitet. Und sage ich was war mit dem Sex? Ja, naja, so einmal im Monat. Oh, einmal im Monat, okay. Fühlt sich nicht gut an, dann sind sie in das neue Haus gezogen und dann hat er eine neue Arbeitskollegin bekommen. Uff, das findet sie dann raus und dass er da laufend, äh, wie soll ich sagen, sehr eindeutige WhatsApps mit der Kollegin austauscht, das findet sie raus. Und das Interessante ist, was dann passiert, da hatten sie ja vorher gar keine Zeit füreinander und es ging gar nicht, dass es zu Sexualität kam. Von da an, von dem Tag, wo das rauskam, hatten sie auf einmal jeden Tag Sex. Spannend. Das ist total spannend. Ja, Für mich als Berater ist das eine ganz, ganz beruhigende Sache, weil dann weiß ich, wenn die jetzt den Schalter umgelegt haben, oh jetzt kümmern wir uns aber ganz toll umeinander und gehen auf unsere Wünsche und Bedürfnisse ein. Dann ist das mit der Untreue bei ihm nicht ganz so dramatisch, wird sich nicht ganz so schlimm auswirken auf die Partnerschaft, sondern sie werden es hinbekommen. Wenn die Untreue rauskommt und es war in Anführungsstrichen ja nur eine gefühlsmäßige Untreue, er hat ja geflirtet mit der Kollegin.
0: Es ist also nichts passiert.
1: No, was heißt nichts passiert? Ich, also es ist im, eine Menge äh, passiert. Also es, ist es ist körperlich ist, äh, nichts passiert, ja, aber das heißt ja gar nichts. Das verletzt das Menschen virtuell, zu tief. Ja? Also wenn, wenn der eigene Ehemann morgens um fünf äh, im Bett liegt und schon mal mit der Kollegin WhatsApps, weil er denkt, seine Frau oh schläft weh. noch, dann ist das so verletzend, wie etwas nur verletzend sein kann. Und jetzt kann sie so reagieren, dass sie ihn ablehnt und dass es nicht mehr zu Sexualität zwischen den beiden kommt. ja? Und dann habe ich als Berater ein Problem, weil dann kann ich nicht so viel für die beiden tun. Oder, wie in dem Fall, sie wenden sich einander zu. Sie haben sich intuitiv sofort einander zugewandt. Ich hatte diese Geschichte jetzt in diesem Jahr zweimal bei Untreue. Und sofort kam es zu so einer unglaublichen Zuwendung, eben im körperlichen Bereich. Ja? Sexualität jeden Tag. Das, was frisch Verliebte problemlos hinbekommen, aber Paare, die länger zusammen sind, berichten von sowas ja eigentlich gar nicht.
0: Und da war jetzt wahrscheinlich die Kollegin auch nicht mehr so interessant dann, oder? Ach, die
1: Kollegin war sofort abgeschossen. Mhm. Darauf hat die Frau bestanden. Das sagt, nee, komm, also. Aber sie war natürlich zutiefst, zutiefst gekränkt, mhm. dass ihm diese Kollegin so wichtig geworden war. Mich hat das dann doch sehr berührt auch, weil es natürlich zeigt, wie sehr sie vorher einander verloren haben. Und ja, es ist alles andere wichtig. Die Kinder und eben dieser Hausbau. Hausbauen ist eine Wahnsinnsarbeit. Und wenn dann beide noch Vollzeitjobs nachgehen und Kinder haben, dann kann das eine Partnerschaft unglaublich belasten. Mhm. Aber man sieht ja an der Geschichte, kaum kommt raus, ach da gibt es eine andere, da werden die Prioritäten sofort komplett verschoben. Mhm. Ich habe ja Zeit für dich. Ach so, du hast ja Zeit für mich, ja. Es geht ja nicht nur darum, dass man Sex hat. Das ist doch nicht der Punkt. Sondern es geht darum, dass man die Zeit sich für den anderen nimmt. Es geht darum, mhm. dass man sich wirklich gerne aneinander kuschelt. Es geht darum, dass man ja auch nur realistischerweise jeden Tag Sex haben kann, wenn man sich jeden Tag dafür interessiert, wie es dem anderen geht.
0: Gut, dass du das sagst, denn das ist, glaube ich, ja, ne? ja, ich, das, was... Ja, ich habe mich schon mal befürchtet, dass du sonst jetzt Leute. mich kritisierst. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, und auch für, ich trete jetzt mal für die ein, bei denen wir bislang auf Unverständnis gestoßen sind mit diesem <lacht> Tipp, weil wir das bislang auch noch nicht so ausgeführt haben, glaube ich. Ja, weil natürlich jetzt sich in der Phase, wo man sich tagsüber aus dem Weg geht und eigentlich gar keine Gespräche mehr stattfinden, zu sagen, so jetzt legen wir uns abends ins Bett und haben jetzt einfach Sex. Da, Also da wäre ich raus, ja, auch persönlich.
1: Ich hoffe, dass alle da raus sind. Leider, leider sind nicht vorstellen. alle raus und manche Menschen legen sich dann ins Bett. Nein, das ist das Interessante. Also man sagt ja auch, die Sexualität ist die Fortsetzung eines Gesprächs mit anderen Mitteln. Und es muss ein gutes Gespräch gewesen sein. Wir müssen uns dem anderen nahe fühlen, ja. Sonst funktioniert es nicht gut und zwar für Männer wie für Frauen. Wir wissen, dass es bei Frauen noch stärker wirkt, ja, das ist Gespräch noch stärker die Nähe herstellt, die sie brauchen, um sich dann auch körperlich hingezogen zu fühlen. Mhm. Etwas stärker. Aber der Geschlechtsunterschied ist nicht so stark wie oft dargestellt, dass Frauen nur dies und Männer nur das brauchen. Männer brauchen auch diese gefühlsmäßige Nähe. Ich habe das schon so oft gehört von Männern, dass sie das beklagen. Es ist nur so, diese Idee, jeden Tag Sex, hat folgenden Hintergrund noch. Wenn wir seltene Sexualität haben, dann ist es rein hormonell so, Seltene Sexualität führt in der Folge hormonell zu seltener Sexualität. Hm. Und häufige führt automatisch zu häufiger. Also der Körper sich daran gewöhnt und sagt, oh, das fühlt sich so gut an, nochmal, ja. Mhm. Und dann nochmal und nochmal, ja. Und der Körper wird hormonell auch viel besser versorgt. Und weil er so besser versorgt ist, ist der Mensch besserer Stimmung. Ganz klar. Das ist der entscheidende Punkt. Sexualität führt dazu, dass wir wesentlich ausgeglichener sind. Das ist der eigentliche Grund, warum Menschen so schrecklich viel Sexualität haben. Verglichen jedenfalls mit der Notwendigkeit der Fortpflanzung haben wir etwa tausendmal geschätzt, tausendmal so viel Sexualität wie es zur Fortpflanzung nötig. Weil es uns aneinander bindet. Es schüttet eben hohe Dosen an Bindungshormonen aus, aber auch viele andere Hormone, die in dem Körper gut tun. Und eine Woche jeden Tag Sex. Das ist ein Vorsatz, der dazu führen kann, dass Paare merken, ah, okay, wir können ja doch uns viel mehr umeinander kümmern. Wir sind einander vielleicht doch wichtiger, als wir gedacht haben. Und jetzt nochmal auf das Paar zurückzukommen, <lacht> wo der Mann so morgens früh um fünf so gerne mit der Kollegin schon WhatsAppte, die beiden haben eine Angewohnheit, die viele Paare haben, die mich immer ein bisschen trübsinnig stimmt. Und zwar Liebten die es Sonntagabend, den Tatort zu schauen? Und immer wenn das Stichwort Tatort fällt, dann zucke ich so zusammen, weil ich weiß, ja, okay, <lacht> wieder kein Sex gehabt. Hm, nichts gegen den Tatort, aber ich meine, alleine die deutschen Krimis zeigen jeden Tag mehr Morde, als es ganz Europa Morde gibt. ja Also was soll das eigentlich? Dieses Ritual und dieses Schauen, kann man nicht auch sich mehr einander zuwenden? Also ich kritisiert kritisiere da sozusagen diese Eventkultur, dieses wir erleben etwas im Sinne von Fernsehen gucken, irgendwo hingehen, irgendwas erleben, irgendwas machen, aber sich nicht einander zuwenden. Und wenn ein Paar das mal eine Woche lang macht, dann wird es Erleben hoch. Unsere Beziehung fühlt sich ja viel besser an als vorher. Das ist ja ein Ding. Und ich gehe fest davon aus, wer das schafft, dass eine Woche, es jeden Tag zu Sexualität kommt, der hat danach eine bessere Beziehung und der wird möglicherweise gar nicht mehr zurückfallen zum Tatort. <lacht>
0: <lacht> oder <lacht> vor es, dem Tatort oder nach ja, dem Tatort
1: <lacht> ja, danach ist es für manche zu spät schon gar, wenn sie Kinder haben und es am Montag früh rausgeht und davor ähm, sind die Kinder noch nicht im Bett also das sind immer sehr praktische Dinge, die dann auch eine Rolle spielen, es ist einfach auch ein Joke, weil der Tatort so häufig vorkommt, wenn Paare erzählen und sagen sie haben keine Zeit, aber ich und, was machen Sie sonntagsabend? Ja, dann kommt eben der Tatort. Ja, der ist ja Christians so... Heimfrage. Naja, der ist so, so wichtig, der Tatort. Das ist ja das, worauf ich hinaus will. Dass ich sage, Leute, habt ihr euch das mal klar gemacht, was das heißt? Also der Tatort, der ist wichtig. Den muss man gesehen haben. Aber sich die Zeit zu nehmen für Sexualität, das ist nicht wichtig, oder? Mhm. Und das bringt einige schon auch ins Grübeln, welche Prioritäten setzen wir eigentlich in unserem Leben. Ja, also ja. Ne, nochmal zu deiner Vision. ja? Welche hm. Vision haben wir als Paar für unsere Partnerschaft? Hm. Ich bin dafür, dass wir die Partnerschaft wichtiger nehmen. Ich möchte, dass sie ja. einfach in unserem Leben eine größere Rolle spielt. Weil ich erlebe das einfach zu oft, dass wir, nein nicht wir, dass Paare, die zu mir in die Beratung kommen, eben davon erzählen, wie unwichtig sie die Beziehung genommen haben und vielen von denen kann ich nicht mehr helfen. Die gehen auseinander, weil sie das zu lange gemacht haben. Vier Jahre, alles andere war wichtiger. Nur meine Frau hat mich nicht mehr interessiert. Was soll ich jetzt noch tun? Für das Paar kann ich oft nichts mehr tun. Deshalb dieses Plädoyer, Partnerschaft wirklich wichtig nehmen.
0: Deshalb auch bei der, bei der Erstellung der Vision das Thema Sexualität nicht vergessen. Also auch wie wollen wir... Wie oft, wie viel, welchen Stellenwert hat Sex in unserer Beziehung? Denn daran wird oft gar nicht gedacht. Aber jetzt haben wir ja schon vorhin kurz angeschnitten, man kann sich nicht einfach so in schwierigen Phasen einer Beziehung sagen, so komm, jetzt jetzt haben wir jeden Abend Sex mal sieben Tage lang.
1: Ich bin, mir also nicht sicher, ob man, ich bin mir nicht sicher, ob man das nicht doch kann. Aber man darf sich nicht unter Druck setzen, dass es klappen muss. Man kann es versuchen. Das ist das Allerwichtigste. Niemals mhm. Druck der Sexualität. Das finde ich
0: alles nämlich wichtig, dass wir das noch ansprechen.
1: Ja? Und im Übrigen bedarf es auch einer Neudefinition von Sexualität. ja, Weil wir leben mhm. in einer Kultur, die ja aus irgendeinem Grund der seltsamen Überzeugung ist, dass nur das, was wir Geschlechtsverkehr nennen, Sexualität ist. Ja. Ja? Und dass sich nackt aneinander zu schmiegen und zu streicheln, kein Sex ist. Bei Teenagern gehen wir davon aus, dass das Sex ist, ja und das gibt dann ein eigenes Wort, jedenfalls früher <lacht> und das hieß dann Petting, ja. aber bei Erwachsenen ist das nicht mal, also das ist keine Kategorie und das lehne ich ab, das geht so nicht. Es gibt keine zu erfüllenden Normen und Dinge in der Sexualität, die erreicht sein müssen, bis wir es dann endlich Sexualität nennen, das ist Quatsch. Mhm. Wir sollen uns einander zuwenden und das Spannende ist, wenn Paare sich einander zuwenden und Einfach streicheln, berühren, dann entsteht oft eben eine Lust, die einfach aus dem Körper herauskommt, aus der Tiefe mhm. des Körpers. Der sehnt sich vielleicht danach. Und auch wenn wir uns vorher gar nicht so sehr danach gefühlt haben, kommt die Lust. Die Lust kommt beim Tun, sagt man dann. Das ist oft so. Und das gilt vor allen Dingen für Paare, die sehr viel Stress haben. Den kann mhm. man zu gar nichts anderem raten, als es. Äh, mit diesen, dieser Verabredung zu Sexualität zu versuchen. Aber es gibt eben überhaupt keinen Anspruch darauf, dass dies oder das oder gar jenes unbedingt zu erfolgen hat.
0: Okay, das ist ganz wichtig, finde ich, auch noch mal zu erwähnen. Mhm. Ja,
1: also wer so vorgeht, der landet in einem Desaster. Es muss das passieren, was den beiden Spaß macht. Beiden, nicht einem, mhm. beiden. Mhm. Sexualität ist ein Akt der Kommunikation. So nennen wir das mittlerweile ja auch in der modernen, Sexualtherapie, ein Kollege nennt das immer die sexuelle Körperkommunikation. Also Sexualität ist kommunikativ, es ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe dir was, ich bekomme was, führe den anderen da, sein seine Signale wahrnehmen, sich freuen an der Reaktion des anderen. Das ist Kommunikation und das ist eine Form der Kommunikation, die ist um ein Vielfaches älter als die menschliche Sprache. Das ist der Grund, warum sie so tief wirkt auf uns. Die menschliche Sprache hat vielleicht so etwa 100.000 Jahre hinter sich in der Form, wie wir sie heute praktizieren. Davor wird es Vorformen gegeben haben. Ganz sicher weiß die Forschung das nicht, aber die Sexualität des Menschen ist Millionen von Jahren alt. Ja, mhm. Deshalb ist das so wichtig und deshalb fühlen wir uns da auch so besonders aufgehoben, wenn sie gelingt.
0: Okay, die Vorsätze sind ja immer besonders wirksam, das weiß man, wenn die konkret gehalten sind. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was tun wir, wann tun wir das und wie oft tun wir das. Jetzt hast du das schon gesagt. Also eine Woche lang jeden Tag Sex haben. Und Sex haben bedeutet nicht Geschlechtsverkehr, nicht unbedingt. Kann das bedeuten, muss das aber nicht. Und hast du sonst noch Tipps, wie wir das ja noch besser umsetzen können? Also eine Zeit blocken abends oder morgens, Gibt aber, wie gesagt, Vorbedingungen, die das einfach erleichtern? Denn wie gesagt, wenn man sich den ganzen Tag gar nicht einander zuwendet, klar, man sieht sich vielleicht auch durch die Arbeit nicht so viel, aber irgendwas muss ja schon ein bisschen passieren. Also wenn zwei Fremde sich da ins Bett legen, dann wird das vielleicht schwer. ja. Und solche Menschen werden wir auch haben, die, die hier zuhören.
1: Im Grunde muss es ja schon, also es funktioniert ja nur, wenn schon die Begrüßung, ja, er kommt nach Hause, sie kommt nach Hause, wie auch immer, schon die Begrüßung äh, entsprechend ist. Mhm. Wir müssen uns schon da einander zuwenden, auch körperlich. Also nicht Hallo Schatz, sondern umarmen, küssen, wirklich uns interessieren. Mhm. Wie war dein Tag? Das sagen ja viele, dass sie sich sonst gar nicht verbunden fühlen. Mhm. Mhm. Sexualität hat eine Vielzahl von Vorbedingungen und die kann man jetzt nicht diktieren. Ich habe ein paar genannt, aber... Viele Paare haben eigene Vorbedingungen. Für manche ist es das allerbeste, sie lassen sich eine Badewanne ein und baden zusammen, dann entsteht schon eine erotische Stimmung. Und für die meisten wird es so sein, dass sie tatsächlich sich stärker als sonst üblich darum kümmern müssen, wie es dem anderen geht. Ja, denn das ist bei den meisten Paaren sozusagen das kommunikative Vorspiel zur Sexualität dass der Tag harmonischer verlaufen, ist, dass man mehr gesprochen hat, dass man mehr füreinander da war und dass dann das Gefühl entsteht, ach Mensch, meinst du nicht heute Abend? Ja.
0: Alles klar. Sehr gut, dann haben wir schon den zweiten Vorsatz besprochen und jetzt machen wir weiter mit dem dritten, der auch der Zuwendung dienlich ist, denn es geht darum, auch wieder relevant, sowohl für Singles als auch für Paare, Wissen über die Liebe zu sammeln beziehungsweise über die Liebe zu lernen. Warum ist das wichtig für Paare und Singles? Weil die meisten von uns einfach nie gelernt haben, wie reale Liebe funktioniert, was realistische Ansprüche an die Liebe sind, wie wir der Liebe helfen können und ja, was die Liebe mit uns macht.
1: Zu viel schräge Rocksongs gehört und zu viel Hollywood-Filme geschaut. Ja, und dann hm. denken wir, wir wissen, wie die Liebe ist. Wir brauchen ein bisschen mehr Input, nenne ich das dann auch. Sage ich ja selbst. So Beratung sage ich oft, Input, Input, Input. Wir müssen mehr wissen. Hm. Und wie kommen wir zu mehr Wissen? Das ist die spannende Frage. Ja. Wie wäre es mal mit einem Buch, würde ich jetzt sagen?
0: Gute Idee. Ah. Ein Buch lesen.
1: Ein Buch lesen. Man könnte doch ja. einfach mal ein Buch lesen über die Liebe. Es hm. gibt Männer, die weigern sich dann standhaft. Und dann sage ich, ja, komm gibt hier aber auch Bücher, die sind hochwissenschaftlich. Was wirklich? Mhm. Ja, gibt Leute, die forschen über die Liebe. Ja, jetzt kommt schon wieder unser John Gottman. Der hat darüber geforscht. John Gottman hat über die Liebe geforscht. Ja, das ist das Schöne. Ich sehe
0: schon das rote Buch vor dir.
1: Ja, wieso haben wir, ich, ich halte jetzt mal in die Kamera, wieso haben wir eigentlich immer noch keine Videoaufzeichnung zu unserem Podcast? Das wäre doch auch schön. Stimmt. Ja, macht man mittlerweile ja auch.
0: Das wäre ein Vorsatz für dieses Jahr.
1: Das ist noch Können ein schöner Vorsatz. Ja, wir brauchen unbedingt mal eine Folge, wo wir auch zu sehen sind.
0: Mhm. Also,
1: das Buch ist knallrot, das heißt die Vermessung der Liebe. Die Vermessung der Liebe soll heißen, nicht ich habe ein paar Ansichten über die Liebe, hallo, lies mal mein Buch, sondern ich habe mal 30, 40 Jahre geforscht und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Das ist natürlich schon ein Ansatz, der gerade, ich sage es jetzt nur so ganz Stereotyp, ja, den deutschen Ingenieur wirklich fasziniert. Ach, das kann man erforschen. Ja, sage ich, das kann man erforschen. Ach, da gibt es Wissen drüber. Ja, wirklich, es gibt Wissen darüber. <lacht> Und leider hat eben auch der deutsche Ingenieur in der Hauptsache Hollywood-Filme geguckt und sein Wissen über die Liebe dort bezogen und eben nicht aus solchen schönen Büchern. Ich habe jetzt nur einen Punkt aus dem Buch, weil ich habe dann heute früh reingeschaut, dachte, Mensch, schau mal rein, was ist denn eigentlich alles drin? Und nur ein Punkt, der bei seinen Forschungen rausgekommen ist und das passt ein bisschen zu unserer letzten Folge zum Streit, wir gehen ja immer davon aus, dass es in der Partnerschaft zwei verschiedene Modi gibt, ne? Plus und Minus. Also entweder streiten wir uns oder wir wenden uns gerade einander zu und alles ist super. Mhm. Und was Gottman herausgefunden hat bei seiner Forschung ist, erfolgreiche Paare befinden sich ganz oft in der Mitte. Jedenfalls wenn sie sich streiten, befinden sie sich in der Mitte. Was ist in der Mitte? Er nennt das das neutrale Kästchen. Also es gibt das Pluskästchen, das Minuskästchen und Paare die ganz besonders erfolgreich sind und lange zusammenbleiben, haben eine Kultur mit der Zeit entwickelt, bei der sie sich, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, immer häufiger und immer häufiger und immer häufiger in der Mitte bewegen, im neutralen Kästchen. Sie greifen hm. also nicht den anderen an, sondern sie bleiben neutral. Ja?
0: Und sind aber auch nicht
1: harmoniesüchtig.
0: Nein. Und, und, nein. und vertuschen damit genau, jede genau, Differenz. Genau. Ne?
1: Und Das ist, das muss man sich vorstellen. ja. Also Wir haben da draußen hunderte von Theorien, wie die Liebe ist und keine von denen kennt das neutrale Kästchen. Hm. Und warum konnte er das entdecken? <lacht> ja, er konnte das entdecken, weil er Paare bei Konfliktgesprächen gefilmt hat, weil er dabei aufgezeichnet hat, ob ihr Herzschlag höher geht und ob sie unruhig wurden auf dem Stuhl, unruhig hin und her ruckelten. Und auf diese Weise konnte er feststellen, dass es sowas wie ein neutrales Kästchen gibt. Und mhm. er konnte vor allen Dingen, weil er sehr viel Langzeitstudien gemacht hat, auch über 20 Jahre feststellen, was eigentlich langfristig gut funktioniert. Und langfristig ist jetzt nur ein Punkt aus diesem Buch: funktioniert ganz, ganz, ganz besonders gut das neutrale Kästchen. Ja, gerade wenn es hochhergeht. Zurückhaltend bleiben, neutral bleiben, nicht angreifen, auch nicht klein beigeben, das ist es nicht, aber neutral bleiben, so neutral wie nur möglich. Da kommt wirklich fast niemand drauf, dass das eine mhm. Erfolgsstrategie sein könnte, aber wir wissen das <lacht> Wobei, heute.
0: wir haben ja schon ein bisschen in der letzten Folge auch davon ein paar Strategien geteilt und ja, also auch von mir klare Empfehlungen, ein tolles Buch, nicht nur für Ingenieure, ähm, auch für Nein. Ingenieure <lacht> und auch nicht nur für Paare, auch für Singles ist da ganz viel dabei. Denn für, auch,
1: alle, ja. äh, für alle, ja. Für
0: alle und deswegen ein Vorsatz wäre jetzt, um es wieder konkret zu machen, wir oder ich lese jetzt mal dieses Buch jeden Abend, nehmen wir uns eine halbe Stunde zusammen oder alleine und lesen da einfach mal rein und als Paar ganz toll auch die Möglichkeit, sich zuzuwenden, indem wir auch dann drüber sprechen. Wie siehst du das? Ist das irgendwas Neues für dich oder wusstest du das alles schon, Ja wollen wir das umsetzen, ja. <lacht> äh, kann man viel rausholen.
1: Ich sage mal, ein Buch ist ein langer Dialog mit einem, wenn es gut ist, jedenfalls mit einem klugen Autoren oder einer klugen Autorin. Und dieses Buch ist etwa, ich würde schätzen, ein 20, 25-stündiger Dialog mit John Gottman.
0: Super. Ja, was kann man noch machen, um über die Liebe zu lernen? Da kann man zum Beispiel einen Online-Kurs oder einen Online-Workshop besuchen. Und da hast du, Christian, jetzt gerade in den kommenden Wochen ein Angebot, oder?
1: Oh, wir sind vor allen Dingen ja dann beim Thema Singles. Ja, jetzt ist äh, Januar. Zum Januar laufen die Server heiß bei den ganzen Anbietern, die es da so gibt für die Partnersuche. Was bei mir startet, ist der Online-Kurs »Wer passt zu mir«. Am 27. Januar geht es wieder los. Es gibt zehn Aussendungen, jeden Donnerstag kommt eine. Es gibt Studienbriefe, es gibt ein Forum, wo man Fragen stellen kann, wo Antworten kommen. Keine Chats, kein Video, keine Präsenzzeiten. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, sich klar zu werden darüber, über diese Vision, von der du ja auch mhm. gesprochen hast. Hm, wo will ich hin? Warum bin ich da bisher nicht hingekommen? Und bei den meisten Menschen läuft es eben tatsächlich über die alles entscheidende Frage, wer passt zu mir. Nicht, wer mag mich, ja, wer macht mir ein Angebot, sondern wer passt wirklich zu mir. Ich bin als Mensch auf diesem Planeten ein also ein einmaliges Exemplar. Ja. Es gibt keinen zweiten, der auch so ist. Das wissen wir, dass Menschen so sind. Aber es gibt eben auch Dinge, die passen und es gibt Dinge, die nicht passen und von diesem Passen mehr zu verstehen, dafür ist dieser Kurs und ja, am 27. Januar startet er und ich freue mich schon sehr drauf, gibt auch einen Live-Workshop dann im Februar, am 12. Februar, oh Mensch, apropos, ich habe gesehen, wir kommen am 14. zum Valentinstag. Mit unserem ja. Podcast. Mensch.
0: Auch ein Vorsatz. Da überlegen wir uns was Schönes. Da
1: müssen wir uns eine ganz tolle, <lacht> ja, gerade reingeschaut in den Kalender. Moment mal, da ist doch was. Ja, ja. Ja, ja. Das passt super. Mal schauen. Mal schauen. Auch der Live-Workshop ist natürlich toll. Klar, in diesen Zeiten kommt nicht jeder und jede, logischerweise, aber ein Online-Workshop ist halt leicht zu buchen und leicht zu machen. Ich empfehle es ganz sehr für alle Singles, die in diesem Jahr wirklich mal es hinbekommen wollen und ein klareres Bild davon bekommen wollen, wie sie eine Partnerschaft geben können, die sie deutlich glücklicher macht und die deutlich stabiler ist als in der Vergangenheit.
0: Sehr gut. Das heißt, unser dritter Vorsatz, Wissen über die Liebe sammeln, über die Liebe lernen, haben wir jetzt noch mal ganz konkret ein Buch lesen mit dem Tipp Die Vermessung der Liebe von John Gottman und beispielsweise Christians Online-Workshop besuchen. Und da machen wir mal weiter mit dem vierten und letzten Vorsatz, nämlich der Weiterentwicklung. Sich individuell oder gemeinsam weiterentwickeln für die Liebe. Warum ist das jetzt wieder relevant? Also für Paare, weil... Ich hoffe mal, da sind wir alle d'accord. Wir wollen ja keine normale Beziehung, irgendeine, die so nebenbei läuft, die ganz okay ist, sondern wir wollen ja eine außergewöhnliche, wir wollen ja eine schöne Beziehung haben. Gerade wenn wir uns so eine tolle Vision auch erschaffen haben, dann wollen wir da ja auch hinkommen. Und warum ist das wichtig für Singles? Auch hier. Du willst ja nicht irgendeinen Partner finden, mit dem das auch wieder ganz, naja, so halb okay ist, sondern die Person, wie Christian gerade schon gesagt hat, die wirklich zu dir und deiner Vision passt. Und was kann man jetzt dafür tun? Jetzt wird es konkret, jetzt kann man sich zum Beispiel einfach mal coachen lassen. Jetzt, wo das Jahr noch frisch ist, ist das die Möglichkeit, die Liebe auch mal ordentlich anzugehen mit Hilfe, weil viele Paare, viele Singles sagen sich ja immer wieder, ja, ich mache das jetzt nochmal, ich kriege das schon alleine hin nach 30 Jahren Partnersuche oder äh, teilweise noch länger. Aber sich jetzt vielleicht einfach mal vorzunehmen, naja, es gibt ja Profis und hier mache ich mir doch einfach mal vielleicht auch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk und nutze dieses Jahr, um wirklich äh, mal durchzustarten. Und bei mir beispielsweise, ich habe ja ein Online-Training- und Coaching-Programm, da geht es neben der Entwicklung einer Vision, die ich ja schon beschrieben habe, und dem Lernen über die Liebe auch ganz viel um persönliche bzw. gemeinsame Weiterentwicklung. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr das einfach mal auch mit einem kostenlosen Beratungsgespräch für euch testen, ob das passen könnte und so können wir schauen, ob das vielleicht was ist für euch. Und alternativ ein Tipp, wenn ihr sagt, nee, Coaching steht für mich dieses Jahr nicht an, dann noch ein praktischer Tipp zur Selbsterarbeitung für Singles als auch für Paare. Die Frage, wo bin ich, wo sind wir denn vielleicht noch in unserer Komfortzone unterwegs und stecken da immer noch fest. Also als Single, als auch als Paar, was müsste ich, was müssten wir eigentlich tun, trauen uns das aber nicht oder haben Ausreden, weil wir keine Zeit haben oder welche Gründe auch immer. Und das könnte als Single zum Beispiel sein, ich traue mich einfach nicht, neue Kontakte zu knüpfen. Weiß ja auch sowieso und in diesen Zeiten gar nicht, wie das gehen soll. Oder ich traue mich einfach nicht, mich mal auf einer Dating-Plattform anzumelden, um andere Singles kennenzulernen. Und als Paar schafft ihr es vielleicht immer noch nicht, auch einfach mal ja, euch mal einmal die Woche wenigstens zu einem Dating-Tag zu verabreden oder endlich einen Tanzkurs zu machen, den ihr schon immer mal machen wolltet. Das geht ja mittlerweile auch online. Und ähm, dann wäre mein Tipp, macht mal Inventur und überlegt euch, was sind die Sachen, die ich eigentlich bräuchte, um erfolgreicher zu sein in der Liebe, die ich mich aber einfach, einfach nicht traue oder wo ich mich so drumrum drücke. Und gerade als Paar kann man sich da auch hervorragend spiegeln. Und dann tun wir einfach mal genau das.
1: Wir beide sind für Coaching immer zu haben. Ich selber nenne es dann ja im Oberbegriff auch Input. Und das verbindet eben alles, was wir besprochen haben. Konkrete Ansätze, die Beziehung zu verbessern, Bücher lesen, Online-Workshop, was auch immer. Man kann auch gerne mal in eine Beratung oder in ein Coaching gehen. Es ist eine Hilfe für Menschen. Wir haben in unserer Kultur, was diese Hilfe im Bereich der Liebe angeht, eine unglaubliche Hemmung. Im Beruflichen nicht, das hat sich ja sehr durchgesetzt. Ja, ja, ich gehe da mal zu einem Coach und Bewerbungstraining ist ja nun ohnehin klar. Kann ich nicht, Bewerbung lerne ich jetzt. Ja. Mhm aber in der Fitness, Liebe... Coach, was auch Ach immer. Ach ja, alles. Da bin ich jetzt hier <lacht> durch den Park, da sind die Personal Trainer ja. von, den, von den Menschen, die Sport machen und und die Hundetrainer, Hundetrainer, Oh, mhm. die füllen ganze Hallen, da kommen 20.000 Leute, wenn Früher kamen da, vor Corona, 20.000 Leute in die Halle, um was zu lernen über Hundeerziehung. Also <lacht> manchmal bin ich fast sauer, wenn ich das höre. Nicht, weil ich was gegen Hundetrainer habe. Das ist in Ordnung. Aber warum werden diese Hallen nicht von Menschen genauso gefüllt, die sagen, oh, ich will was über die Liebe lernen? Das ist das mhm. Traurige. Und natürlich, so wie Hundeerziehung missraten kann, kann auch die Liebe missraten, weil wir einfach nicht genügend für Input sorgen. Ja, Also, vielleicht könnt ihr das Jahr 2022 zum Jahr des Inputs machen, zum Lernen, was Liebe bedeutet, wie Liebe geht, was sie für euer Leben bedeuten kann, was sich ändern kann. Wir sind ja nicht perfekt auf die Welt gekommen und niemand erwartet das von uns. Wir dürfen auch imperfekt sein und dürfen uns sagen, so, das lernen wir jetzt mal.
0: Absolut, genau. Und gerade die Liebe ist das wirklich wert, also neben Gesundheit würde ich sagen, ist das doch das Ding, wo wir eigentlich auch nicht verlieren können, je mehr wir darüber lernen und was sich immer auszahlt. Gut, das heißt, wir hatten jetzt vier ausführliche Vorsätze vorgestellt, um das nochmal kurz zu wiederholen, damit ihr euch überlegen könnt, damit gehe ich jetzt raus, zumindest mit einem, den nehme ich für mich mit oder für meine Partnerschaft, den setzen wir um. Der erste war eine Liebesvision erstellen, gemeinsam oder alleine. Das zweite war... Eine Woche jeden Tag lang Sex haben. Das ist natürlich bitte vor allem für die Paare jetzt gedacht. Ne? Also wir hatten ja kurz, kurz schon gesagt, diese erotische Anziehung bei Singles. Ähm,
1: lieber nicht, lieber nicht. Ja.
0: Die, das ist jetzt ein Tipp für Paare, ist für Singles dann später, wenn sie dann ihren Partner haben und die erste Liebeszeit vorbei ist, die erste Verliebtheitsphase. Der dritte Vorsatz war, Wissen über die Liebe sammeln, über die Liebe lernen sowohl für Singles als auch für Paare, lest mal ein Buch, macht mal einen Online-Kurs, bildet euch weiter. Und der vierte Vorsatz war, sich alleine oder gemeinsam weiterentwickeln über ein Coaching oder indem man einfach mal was tut, ja, was einen zur Weiterentwicklung zwingt, indem man einfach mal aus der gewohnten Komfortzone ausbricht und lernt.
1: Also auch wir lernen ja immer noch neu dazu und lesen neue Bücher. Ich habe heute früh, bevor ich hier ins Studio gegangen bin, bei Facebook gesehen, dass eine amerikanische Kollegin ein neues Buch rausbringt und ich war elektrisiert und habe gleich geschrieben, great, ich freue mich auf dein Buch. Und es ist das Buch jetzt mal auf Deutsch, ich weiß nicht mehr genau, wie es auf Englisch heißt, wie Eltern die Liebesgeschichten ihrer Kinder überleben. <lacht> ja. <lacht> ja, also das ist so ein Thema, ne? wenn dann Kinder größer werden, das lebe ich ja auch im Bekanntenkreis. Man muss ja als Eltern sehr auch dazu lernen, eben dann gelassen damit umzugehen. Die dürfen ihr Leben leben, wie sie wollen. Wir haben das ja auch so gemacht. Und selbst dazu gibt es jetzt schon kluge Bücher das ist von einer ganz tollen Kollegin, Terry Orbuck heißt sie. Und ich sah, im März kommt es raus. Also es steht jetzt schon auf meiner Wunschliste, und auf meiner To-Do-Liste, auf meiner Liste, was ich im neuen Jahr gerne noch, äh, ja, also in diesem Jahr gerne lesen möchte und über die Liebe vielleicht doch noch lernen möchte. Das ist ja auch ein Aspekt der Liebe. Wir haben Kinder. Kinder gehen in die Welt hinaus, Kinder gehen eigener Wege. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade für alle, die Eltern sind.
0: Schöner Tipp noch. Ich
1: werde dann berichten, wenn wenn ich es gelesen ja, habe. Ja, unbedingt. Das ist
0: auch ein Thema. Das gehen wir doch auch noch mal an. Das steht schon länger auf der Liste. Und es wird noch ein Buch geben von dir, Christian, oder? Ah, ja, für uns freuen können. könnte
1: man ja am Valentinstag reden. Es kommt am Valentinstag raus. Super. Das ist Stand der Dinge. Generationen. Ja, beziehungsunfähig gab es ja mal als Buch oder gibt es noch als Buch. Ich habe den Gegenentwurf geschrieben darüber, wie die neue Generation eben besonders gute Beziehungen leben wird.
0: Das finde ich super. Wir sind ja positiv und bestärkend
1: hier. Heißt Generationenbindungsstark, ja. Mhm. Ich bin mal gespannt, denn das ist tatsächlich meine These. Wir können heute stärkere Bindungen eingehen und bessere als in der Vergangenheit. Ja.
0: Mhm. Super. Ja, wir hoffen dass für euch hier mindestens ein Vorsatz auf offene Ohren gestoßen ist. Und wären mal wirklich auch gespannt, wenn ihr uns davon berichten würdet. Also wir freuen uns ja immer auf Fragen an liebe@welt.de, Aber wer hier gerne mal erzählen möchte, wie unsere Tipps ihn oder sie weitergebracht haben. Das freut uns auch immer sehr. Positives Feedback. Und wir sind ja daran interessiert, euch weiterzubringen. Von daher sind wir gespannt auf weitere Zuschriften und würden sagen, einfach weiterhin einen sehr guten Start ins neue Jahr. Das ist ja noch sehr frisch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mit welchem Thema?
1: Oh, wie wäre es mal mit sowas wie Fragen der Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, sehr gut. Also bitte viele Fragen
1: ja, Wir haben Wir uns. haben schon einige. Wir müssen jetzt schon auswählen, aber ja, das stimmt. neue wir haben sind immer noch, immer noch möglich. Im ja. Ja, es kommen wirklich sehr, sehr schöne, sehr, sehr spannende Fragen auch. Und
0: ein Tipp dazu noch, worüber wir uns immer freuen, ist, wenn die Fragen recht konkret sind, wenn wir ein bisschen was von euch noch im Hintergrund auch mitbekommen, dass wir natürlich genauer darauf eingehen können, denn eine Frage losgelöst aus dem Kontext ist immer ein bisschen, müssen wir viel mutmaßen. und da freuen wir uns immer besonders auf Fragen, die ein bisschen ausführlicher sind auch und die Situation ein bisschen näher beschreiben. Ja. Denn? Gut.
1: Starten <lacht> wir ins neue Jahr.
0: Starten wir ins neue Jahr und wünschen euch alles Gute. Bis bald.
1: Bis dahin.